0: Esta es la semana 17 de 2022. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 27 y 28 de abril. Buen día, buena vida. Hoy miércoles 27 celebramos el Día Internacional del Diseño Gráfico, el Día Internacional de Concientización sobre el Ruido y el Día Nacional de Recuperación de Drogas, mientras que mañana jueves 28 celebraremos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el Día Nacional del Superhéroe, el Día del Reloj Biológico y el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Viene cargadito, así que comenzamos. El Día Internacional del Diseño Gráfico fue proclamado por el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico y se celebra desde 1995, aunque cambió de nombre a Día Mundial del Diseño de la Comunicación en 2012. ¿Sabías que…? El diseño visual más antiguo conocido son las Cuevas de las Caux en Francia, con sus pictogramas y pinturas rupestres que datan de los años 15.000 a 10.000 a.C. Wow. El primer libro con pinturas y diseños gráficos detallados fue el libro de Kells, que vio la luz en el siglo VIII de nuestra era. Es tan hermoso que te mostraré algunas de sus páginas en el Instagram del programa. La primera imprenta en trabajar maquetas e impresiones de libros con fines lucrativos fue Kelmscott de William Morris en 1891. Esto sucedió en Inglaterra, por cierto. Los tres logotipos más caros de la historia han llegado. ¡Que venga la caja registradora! En tercer sitio tenemos la compañía Andersen Consulting. Al separarse de Andersen Accounting Group en 2001, necesitó no solo el logo, sino también un nombre nuevo. Se probaron nombres y logos incansablemente, hasta conseguir uno de entre las 50 opciones en juego. Wow. El cambio le costó a la empresa unos 100 millones de dólares poquito hasta aquí vamos bien. El número 2, la empresa gasera británica British Petroleum decidió hacer un cambio de logotipo en el 2000 y aunque este nuevo logo ha sido muy buleado por la industria, ya que la empresa no es del todo ecofriendly, el logo les costó nada más y nada menos que 211 millones de dolarucos. Ah, ya vamos subiendo, pero vamos con los redobles. Ya saben que yo no hago sin nada sin redobles. Llegamos al primerísimo lugar que lo ocupa Symantec, una empresa que en 2010 decidió agregar a su logo distintivos de adquisición Verisign. Esta es muy popular porque es la encargada del estándar de calidad y los certificados de seguridad de los sitios web, por lo que a ti te da confianza estar en esa página y esta confianza le, les ha costado nada más y nada menos que... ¿Un redoble más, por favor? ¡Mil doscientos ochenta millones de dólares! Qué bueno que su cabeza explotó conmigo. El Día Internacional de Concientización sobre el Ruido fue proclamado por el Center of Hearing and Communication por sus siglas CHC y se celebra desde 1996. Fue creado para hacernos ver los riesgos que causa para nuestra salud el ruido excesivo y también para el medio ambiente. ¿Sabías que? La contaminación acústica ambiental hace que en diversas ciudades el hombre se exponga a más de 70 decibelios, causando daños irreversibles para nuestro oído. Los ruidos fuertes, aparte de provocarnos sordera, nos causan cambios en la regulación del sistema nervioso, dolores de cabeza, alteraciones de sueño, estrés, irritabilidad, fatiga, depresión y hasta disfunción sexual. Oh my God. El ruido más fuerte que se ha escuchado en la historia fue la explosión del volcán Krakatoa, en Indonesia, que sucedió un 27 de agosto de 1883 y llegó a 100 megatones. Imagina que se escuchó hasta 5.000 kilómetros de distancia. Qué bueno que no estábamos vivos en ese momento. Un estudio del Centro Nacional de Síntesis Evolutiva de Carolina del Norte, Estados Unidos, encontró que la contaminación auditiva también afecta a los animales y plantas. ¿Pero cómo? Pues sí, así como lo oyes. Esparcieron semillas de pino en una zona con mucho ruido y en una con mucha calma. Las semillas que germinaron fueron estas últimas, ya que en donde hay ruido no se acercan los pajaritos y pues no hay germinación. El ser humano no soporta el silencio absoluto. Existe una cámara de los laboratorios Orfield en Minnesota que aísla el 99.9% de los sonidos y se descubrió que las personas que entraban empezaban a desesperarse tanto por encontrar un sonido que empezaron a hacer ruido con el cuerpo. Si permaneces demasiado tiempo ahí, enloqueces por escuchar el latido de tu corazón y el sonido de tus tripas. Ay, ay, ay. Lo más que ha permanecido una persona son 45 minutos. El Día Nacional de Recuperación de Drogas es la ocasión perfecta para hacer limpieza en el botiquín familiar, pues es el día de deshacernos de forma segura de los medicamentos que ya no usamos o que están caducados. ¿Sabías qué? Aunque esta fecha es la indicada en los Estados Unidos, es importante dejar de lado estos medicamentos para que no caigan en manos de niños o de adictos. Y para que veas lo peligroso que es, los analgésicos han aumentado sus ventas en un 300% desde 1999. Wow. O sea, imagínate cuántas pastillas andan regadas por ahí. En 2010, en los Estados Unidos, más de 12 millones de personas declararon usar analgésicos sin receta médica y se registraron 15.000 mil muertes por sobredosis en 2008, muchas más que las que causa la heroína y la cocaína juntas. ¡Oh, my God! Los medicamentos caducos pueden provocarte alergias, resistencia bacteriana e intoxicaciones que pueden ser graves, así que por favor no los tomes. El mercado ilegal consigue y trafica con el 30% de los medicamentos caducados. Lo que puedes hacer es investigar qué unidad hospitalaria de tu comunidad recibe estos medicamentos vencidos y haz de este día una nueva de tus costumbres familiares. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo fue proclamado por la Organización Internacional del Trabajo y se celebra desde 2003. Es una conmemoración a todos los trabajadores que han fallecido en accidentes laborales y busca la forma de que estos eviten para que el empleado se sienta seguro y valorado en su oficio. ¿Sabías qué? Se calcula que 2 millones de personas mueren anualmente alrededor del mundo en accidentes de trabajo. Oh, my God. Y los accidentes laborales que no terminan en muerte, bueno, terminan bastante altos también, 360 millones anuales. La Organización Mundial de la Salud considera que son 19 los factores de riesgo ocupacional. Te platico a continuación de 7 de ellos. Caja registradora, por favor. A ver si te identificas con alguno. Número uno, factores químicos. Toda sustancia que al fabricarse, manejarse, transportarse, almacenarse o usarse cause problemas sanitarios como irritación, corrosión, asfixia, lesión de tejidos o toxicidad. Esto se da obviamente más en las fábricas. Número dos, factores físicos. Abarca ruidos, vibraciones, iluminación, temperaturas extremas, radiaciones o cambios de presión que afectan la salud del trabajador dependiendo de la intensidad y la exposición. Aquellos que trabajan en la calle, eh, técnicos de mantenimiento, personas que arreglan las carreteras número 3. Factores biológicos. Habla de los factores presentes en el área del trabajo, como hongos, virus, bacterias y parásitos causantes de enfermedades, como los godines, que siempre tienen que estar encerrados en el mismo lugar y sabrá Dios si se limpien bien. Número 4. factores ergonómicos relacionados con el mal diseño de los puestos de trabajo que provoca posturas incómodas, uso excesivo de fuerza o realizar tareas repetitivas como los que andan cargando los garrafones, las cajas de refresco y todo aquello que necesita el uso de fajas especiales. Número 5. Factores locativos. Se refiere al mal diseño, funcionamiento, forma o uso de equipo, maquinaria y herramienta. Distribución de espacios, capacitación para el uso de las mismas y, muy importante, el mantenimiento. Ya ven cuántos accidentes hay en carretera porque se quedan sin frenos los camiones. Número 6. Factores eléctricos. Como su nombre lo indica, se trata de los riesgos eléctricos de la maquinaria de trabajo. Y número 7, factores psicosociales, la suma de los factores mencionados, más problemas de conducta, relaciones, estrés, agresividad, ansiedad e insatisfacción que se reflejan a su vez en malestares físicos como migraña, problemas digestivos, cardiopatías o envejecimiento prematuro. Y si eres de los que se pone la camiseta de la empresa todo el tiempo, aguas, que de las muertes mencionadas anuales, 750.000 fueron causadas por jornadas laborales largas. La mayor parte de accidentes y muertes laborales suceden en países como Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Irán, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, entre trabajadores mayores de 50 años. Ya sabes, no todo en la vida es trabajo, aunque tus papás te hayan enseñado que sí. Y tú, querido oyente, ¿consideras que hay factores de riesgo ocupacional en tu trabajo? ¿Cuáles son? Exponlos en mis redes y de paso me sigues. Son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Recuerda cuidarte mucho para que puedas seguir leyéndote por aquí. El Día Nacional del Superhéroe conmemora a los héroes reales y ficticios de nuestra infancia y también de la vida adulta. ¿Por qué no? Fue creado por los empleados de Marvel en 1995 para honrar a sus propios superhéroes. ¿Sabías qué? El primer superhéroe nació en el 36 se llamaba Phantom y era de los Estados Unidos. Su coestrella femenina Fantoma llegó en 1940 a los cómics. Wow. El primer superhéroe de Marvel, sin embargo, fue la antorcha humana, que tenía el poder de control del fuego y nació en 1939. Spider-Man aparece en 1962 en la Amazing Fantasy. Iron Man tiene su armario lleno de hasta 50 trajes diferentes. No, pues qué envidia. Cada uno está pensado en el sitio y las condiciones en las que peleará. Thor tiene el superpoder de hablar todos los idiomas del mundo. El primer cómic de los X-Men vendió 8 millones de copias tan solo en los Estados Unidos. Increíble, increíble, increíble. increíble. El superhéroe más famoso del mundo es Spider-Man, admirado en 57 países y motivo del 48% de las búsquedas de Internet. Si quieres saber los 9 que le siguen a un top 10, revisa la infografía que colocaré en nuestro Twitter. El día de reloj biológico honra a un regulador natural de nuestro cuerpo al que solemos poner poca atención. ¿Sabías qué? El reloj biológico programa nuestras tareas del día a día. Amanece y es hora de despertar, vemos el cielo oscurecerse y pensamos en dormir. Así que regula las funciones básicas del organismo, como el sueño, la actividad hormonal, el metabolismo y un largo etcétera. Los genes que activan este reloj fueron descubiertos por Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Young. Se trata de las proteínas PER de periodo y TIM de timeless. Y te traigo unas sugerencias de horarios de actividades que le caerán muy bien a tu reloj biológico. Caja registradora otra vez, por favor. Dicen que de 6 a 9 de la mañana es momento de despertar, la melatonina comienza a activarse desde las 7 y media. Y si eres de los que quiere ir a hacer un detallito al baño, es porque el intestino comienza a reactivarse también. La testosterona está en su pico alto a las 9 horas, es por eso que a muchos se les antoja el famoso mañanero. A las 10 nuestro cuerpo está listo y despierto y concentrado, así que es la hora ideal para la clase de trigonometría o la junta con el jefe. Este horario se extiende hasta el mediodía. Nos comienza a dar hambrita de las 12 a las 14 horas, tiempo de un snack. Por ahí de las 2.30 pm tenemos un pico de coordinación y a las 3.30 una mejor velocidad de reacción. De las 4 a las 5 pm nuestra mente está relajada y lista para el aprendizaje. ¿Tienes un examen que preparar? Intenta este momento. De las 5 a las 7 pm la fuerza y flexibilidad muscular llegan al tope. Hora de ejercitarnos. Nuestra temperatura corporal elevada nos permitirá sudar más durante el ejercicio y evitar las lesiones. De las 7 a las 8 p.m. es hora de la cena, algo ligero para que la noche sea buena. Ah, y si eres fan del vino, el alcohol se procesa mejor a esta hora, así que algo ligero, por favor. Por último, de las 9 a las 11 p.m. llega el momento de acostarse, pues la melatonina vuelve al ruedo. La temperatura corporal baja y las funciones intestinales descansan. Se cree que el estado de sueño más profundo se alcanza a las 2 de la madrugada. El Día Internacional de las Niñas en las TIC se celebra cada cuarto jueves de abril y fue proclamado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones por sus siglas UIT a celebrarse desde el año 2011. ¿Sabías que? Existe la falsa creencia de que las niñas no tienen habilidad suficiente para dedicarse a ellas, ya que son mejores en áreas sociales. Este tabú generacional se refleja muy bien en el porcentaje de jefas en la industria tecnológica, tan solo el 6%. Imagina que se calcula que en Europa, de cada mil mujeres universitarias, solo 29 se gradúan en alguna carrera de ciencia y comunicación, y de esas 29, solo 4 encuentran un buen puesto de trabajo. En los puestos tecnológicos, la mujer suele ganar un sueldo 20% menor al de sus compañeros hombres. Qué injusto. La directora ejecutiva de YouTube es Susan Woksiki. Ella está al mando desde 2014 y ayuda al usuario a no encontrarse con contenido engañoso. La directora financiera de Google también ha trabajado tan bien que en 2016 logró un margen de ganancia para su empresa de 90 millones de dólares. ¡Oh, my God! Y eso que no tiene habilidades porque es mujer. Facebook también tiene una mujer al mando, Sheryl Sandberg, es su directora operativa y escritora de libros de empoderamiento femenino tenemos talento, solo falta que se nos impulse cuando expresamos querer intentarlo. Padre, madre que me escuchan, sepan leer las habilidades de sus hijos y si su hija está en un lado tecnológico, impúlsenla para que aparezca en esta lista de felicitaciones en el podcast de efemérides que surge en unos 10 años. Sería maravilloso, por ahí me etiquetan. ¿Qué pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy? En 1810, el genio y compositor Ludwig van Beethoven termina de componer su obra para Elisa. Claro que la has escuchado, solo que tal vez no te sepas el nombre. Ahí te va un cachito. En 1865 sucede la desgracia del buque a vapor Sultana. ¿Te la sabes? Es tiempo de una Storytime. Este buque de vapor de Cincinnati estaba destinado al comercio de algodón. Una caldera en mal estado explotó el 27 de abril de 1865, causando la muerte de 1.800 personas a bordo. Iba sobrepoblado, pues su capacidad original no rebasaba los 400 tripulantes, pero hasta cabezas de ganado llevaban para comerciar. De unos 500 sobrevivientes que pudieron rescatarse, 300 murieron en el hospital a causa de lo grave de sus quemaduras. En el río Mississippi se encontraron cadáveres semanas luego del incidente. En 1981 comienza a comercializarse el famoso ratón de computadora. Fue creación de la empresa Xerox Park y vaya que lo extrañamos. En el Reino Unido de 1992, Betty Woodroyd se convierte en la primera mujer presidenta de la Cámara de los Comunes. En 1993, un accidente de avión deja a Zambia devastada y sin esperanzas de ir al Mundial. ¿Te cuento? Es tiempo de una story Storytime. En 1993, Zambia había clasificado para el Mundial de los Estados Unidos y un 27 de abril tomaron un avión militar de su país que estaba en tan malas condiciones que tuvo que hacer tres paradas para abastecerse de combustible. Tratando de despegar de Gabón, en un tercer intento cae al agua y mueren todos los jugadores seleccionados. Todos menos uno, el capitán Kalusha. Él estaba jugando en Europa en ese momento y viajó en otro avión. Se cuenta que estuvo tan triste que no volvió a celebrar un gol. Zambia enmarcó el 18 como su número especial. Fueron 18 los jugadores muertos en el fatal accidente, así como 18 los años que la selección tardó en reponerse y hacerse campeona de África tras una ronda de 18 penaltis. Para que veas la importancia de los números. En 2005 da su primer vuelo el avión más grande del mundo, el Airbus 380, que ya no se fabrica. Pero que tenía la capacidad doble de un avión comercial, podían viajar en él hasta 525 pasajeros. Un 28 de abril de 1611 se funda la Universidad en Santo Tomás, en Manila, Filipinas. Es la universidad católica más grande del mundo, con un promedio de 33.000 estudiantes. ¡Oh, my God! También un 28 de abril, pero de 1876, se da la última ejecución en Brasil. Fue un esclavo negro llamado Francisco, que asesinó a uno de sus dueños. Él y dos compañeros golpearon hasta la muerte a su patrón y su esposa, y aunque los otros dos esclavos huyeron, todos fueron capturados, enjuiciados y encontrados culpables. Francisco fue asesinado por ahorcamiento. En 2013 inaugura la primera tienda de iTunes, que en su primera semana vende un millón de canciones. Órale, ¿Recuerdas haber llorado con la película de la lista de Schindler? No te preocupes, no eres el único. Oscar Schindler nació un 28 de abril de 1908 y como sabes, salvó la vida de miles de judíos en el holocausto y honramos su valor. El fundador de la marca Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, también nació un 28 de abril, pero de 1916. La bella actriz estadounidense Jessica Alba celebra mañana sus 41 primaveras. Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los nuevos padres con el santoral del 2704 y 2804. Macaldo, María Antonia, Montserrat, Simeón, Cita, Lotería. Si esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que, de los parientes y el sol, mientras más lejos mejor. Adiós.